0: Tak ďakujeme ľudke za odvahu, aj za chuť to nahrať. A ďakujeme za povzbudenie. Teraz by sme sa chceli, alebo ja by som sa chcel spolu s vami zamyslieť nad jedným krátkým textom z Božiaho slova, a ktorý by som teraz prečítal. Môžete si nájsť Exodus 20. kapitolu, 13. verš. Neviem, ako by to vyzeralo, keby sme tu boli všetci a ja vám toto poviem. A poprosím vás, aby ste povstali v čítaniu Božieho slova. A teraz by som prečítal tento verš, kde je napísané, a v mene pánovom to čítame, nezabieš. Môžete si sadnúť. Tak po dlhšom čase sa znovu vraciame k desiatim Božím prikázaniam, dnes konkrétne ku šiestemu prikázaniu. Toto šiesté prikázanie začína novú dosku alebo tablu zákona, ktoré sa týkajú a sú smerované do tých našich bežných vzťahov. Tá prvá doska zákona sa týka nášho vzťahu s Bohom, vertikálne. A teraz všetky tieto ostatné od 6. po 10. sa budú venovať našim vzťahom s ľuďmi. Čítali sme Nezabiješ. V anglickom preklade ESV sa hovorí You shall not murder že takéto krátke naše slovo, v hebrejčine sú to dve slova, nie, lo, zabieš, rácach. Na prvý pohľad sa to zdá zrejme prikázanie. Možno si niekto aj povie, že najľahšie uskutočniteľné, že nekontroverzné. Určite by sa väčšina ľudí na svete zhodla, že nemáme zabíjať. Hebrejské slovo obyčajne tu myslí a znamená úkladný čin. Takto čítame v 4. Mojžišovej 35. kapitole, v veršoch 30 až 33. Hebrejské sloveso, ktoré je použité na tomto mieste, v exodus 20.13, a ktoré povie aj pán Ježiš v kázni na vrchu v Matúšovi 5.21, konkrétne ale znamená, a malo by sa správnejšie preložiť, ako zavraždiť. Preto aj ja budem používať zavraždiť, a ak poviem nezabiješ, tak tu pri tomto prikázaní bude mať na mysli nezavraždiš. Môžeme sa pýtať, že prečo? prečo je nesprávne vraždiť. Väčšina ľudí by na to odpovedala možno vo význame takého zachovania spoločenského dobra. Že Je to dobré pre spoločnosť. Nemôžeme predsa len, len tak hoci ako zabíjať. Spoloč- aby sme mohli ako spoločnosť existovať a mohli sme sa ne, mohli sme nejako rozkvítať. musia tu byť nejaké hranice. Musíme sa nejako chrániť. Ťažšie by sa nám možno odpovedalo na otázku, že kto rozhodne o tom, či môj alebo váš život je hodný takej ochrany. Asi väčšina ľudí na, toto, na túto otázku odpovedá cez okuliare všeobecného dobra a ochrany. Ale my ako kresťania vychádzame z toho, že nám je darovaná alebo že máme vrodenú cenu, darovanú hodnotu a cenu ľudského života a to je ten základ, na ktorom je založený ľudský život. Totiž, že sme stvorení na Boží obraz a teda každý ľudský život, a to aj po páde do hriechu a porušenosti hriechom, každý ľudský život je z jeho podstaty, totiže je stvorený na Boží obraz, vzácny. Tak čítame aj v Genezis 9. kapitole, 5. a 6. verš. Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Boh človeka. Tak čo vlastne... Toto prikázanie, šiesté prikázanie zakazuje. Jednoducho povedané, šiesté prikázanie zakazuje niekomu nevinnému zobrať život. Použité slovo, sloveso, ako som už povedal, nie je celkom vhodne preložené tou frázou <kým> nezabiť. Ten vhodnejší preklad je nezavraždíš. To sloveso, hebrejské sloveso, raácach, sa najčastejšie používa v odieloch Pentateuchu, piatich knih Mojžišových, ktoré hovoria o mestách, ktoré slúžili ako útočištné mesta. Boli to mestá, do ktorých sa mohli utiahnuť ľudia, ktorí nezabili úmyselne. Mimo týchto časti písma sa toto sloveso, veľmi často nepoužíva. Používa sa na zabitie iné sloveso, kátal, stovky krát. Medzi zavraždiť a zabiť je v písme robený dosť veľký rozdiel. V starej zmluve môžeme čítať, že šieste prikázanie napríklad nezakazuje seba sebaobranu. Exodus, myslím, 22. kapitola, lebo nemám to tu poznamenané, Tam čítame, ak zlodeja prichytia pri vlámaní a porania ho tak, že zomrie, ten, kto ho poranil, nepreviní sa preliatím jeho krvi. Ak sa to stane po východe slnka, potom bude niesť vinu za jeho krv a musí dať náhradu. Ak nemá nič, treba ho predať za cenu ukradnutej veci. Inými slovami ak tam nebola iná možnosť, ako sa obrániť v noci, tak ten, čo sa bránil a spôsobil smrť tomu vlámateľovi, nebude považovaný za vinného. Ale je tam aj fráza, že ak sa to stalo po východe slnka, znamená, že ak videl, že čo sa deje, ak tam by bola nejaká iná možnosť na riešenie, ale on to urobil, tak je vinný. Takisto čítame v starej zmluve, že trest smrti nebol porušením tohto prikázania. nezabiješ. Trest smrti za vraždu nebol, alebo za zabitie, nebol považovaný za niečo, čo podliehalo odsúdeniu a vzatiu ľudského života. V niektorých prípadoch. Napríklad, každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha a tie, ktoré sú ustanovil Boh. Čítam z listu rímským 13.4 a konkrétne o úlohe vlády alebo o úlohe súdov a tak ďalej, vrchnosti. A takto sa stavia proti vrchnosti, proti sa božiemu ustanoveniu a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona totiž je božím služobníkom pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč je totiž božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Rimanom 13.4. Takže trest smrti nebol považovaný ako vyjadrenie súdu, trestu, nebol považovaný za porušenie tohto šiestého prikázania. Podobne by sme mohli čítať zápisy o vojnách v niektorých. Prípadoch. Pokoj alebo mier je vždy cieľ, ale niekedy bola vojna nevyhnutná na obranu takéhoto mieru. Starý zákon je plný takýchto príkladov, kedy dokonca koncaho Boh bol ten, ktorý bojoval za svoj ľud. V takomto prípade nebol za zabitie trest smrti, alebo Mohli by sme si spomenúť na to, ako pán Ježiš hovorí stotníkovi, že môže ísť alebo môže ho nasledovať nie iba vtedy, keď sa vzdá svojej služby v armáde. Môže byť jeho nasledovníkom aj v tej službe rímskej armády. Je rozdiel medzi vraždou, ktorá je premyslená úmyselným činom a neúmyselným zabitím. A stará zmluva si dáva záležať na týchto rozdieloch. A tých textov je dosť veľa. Napríklad Deuteronomium 19. kapitola, Deuteronomium 22. kapitola, Exodus 21, 21. kapitola. Stará zmluva neustále robí tento rozdiel medzi úmyselnou, premyslenou vraždou a neúmyselným zabi- zabitím. Keby som sa pokúsil teraz vzťahnuť nezabiež do našej kultúry, tak by som asi pomenoval také tri Témy, ktoré sú zároveň veľmi citlivé aj veľmi kontroverzné v našej spoločnosti. Prvou oblasťou alebo témou, ktorú musíme adresovať, je oblasť alebo téma sebevraždy. Šiesté prikázanie, šiesté prikázanie totiž zakazuje zabiť vlastný život. A zda nie je bolestivejšia téma, alebo aj skúsenosť, ako môže človek zažiť, ako prísť o niekoho blízkeho z rodiny takýmto spôsobom. Božie slovo však hovorí, že sebevražda je hriech. To je doktrinálne stanovisko, to je Učenie písma. Kapitoli sudcov 9, alebo 1. Samuelová 31, 2. Samuelová 17, 1. Kráľovská 16, alebo Matúš 27, všetky odsudzujú sebevraždu, alebo hovoria o kladu sebevraždu, spájajú ju s vinou a proste nie dobrým koncom. Povedal som doktrinálne stanovisko. Toto je stanovisko písma. Samozrejme, že je to hriech. Ja verím, že aj odpustiteľný ten súd nechávame na Bohu a potrebujeme premyslieť svoje pastorálne, pastierské prístup a spôsob, akým slúžime členom rodiny, alebo v takých prípadoch, ale toto, musíme, toto stanovisko písma musíme mať proste ako pevné stanovisko. Prečítam teraz slova jednej ženy, ktorá v tejto oblasti si zažila oveľa viac ako, ako ja, alebo ak vás poznám, tak ako všetci ktorý sa stretávame v našom zbore a ktorých poznám, ktorí tu prichádzate, pretože táto žena Julia Gosaková prežila sebevraždu piatich členov jej rodiny. A neviem si predstaviť väčšiu bolesť, čím mohla prechádzať. Ona pred 14 rokmi napísala do žurnálu takého popredného časopisu biblického poradenstva. Tieto slova, a ja niekoľko z jej viet budem citovať. Pripomínajúc to, že si neviem predstaviť tú bolesť, ale tu máme pred sebou ženu, ktorá toto prežila, ako veriaca žena a povie, že sebevražda nie je genetická záležitosť a nie je ani rodinné prekliatie. Sebevražda je hriešná voľba, ktorú robí jednotlivec. Tento výrok nie je ani nemilujúci, ani neúctivý, je jednoducho pravdivý. Ja som neskutočne milovala členov mojej rodiny, ktorí spáchali sebevraždu, ale ich voľba bola hriešná a nie správna. Potom pokračuje ďalej v tom, že hovorí, že niekedy práve tá najmilujúcejšia vec je citlivo pri stáť pri takýchto ľuďoch a celý čas komunikovať a modliť sa a pripomínať, že sebevražda nie je Božie riešenie. Pretože v kontexte lásky, milujúceho vzťahu v správnom čase to môže byť jeden zo spôsobov, ktorý pán Boh môže použiť na to, aby zastavil toho človeka, alebo aby sa ho dotkol, alebo aby mu to zaznelo v takej kritickej chvíli. A ja, ja si uvedomujem, že pri tých príčin sebevražde môže byť množstvo, môže to byť demencia, môže to byť nejaký vážny depresívny stav a tak ďalej. Napriek tomu musíme sa chcem držať stanoviska Božieho slova a takisto aj zdôrazniť, že pán je ten, ktorý povie nakoniec od, ten odsudzujúci výrok, alebo ten, ktorý odpúšťa, ale my musíme v tom byť pravdiví a komunikovať neustále, že tvoj život je vzácny pre Boha, aj keď by si si možno teraz myslel alebo prežíval, že nemá zmysel. Šiesté prikázanie zakazuje interrupciu znova kontroverzná v dnešnej dobe téma, ktorá je plná, ohnivej, plná vášne, ohnivých vyjadrení a nenávisti a nepriateľstva. Napriek tomu, ak čítame písmo a vyznávame pravdu Božieho slova a ak čítame. Napríklad žálm 139.13, lebo tvojim vlastníctvom sú moje ľadviny, usnoval si ma v živote mojej matky, oslavovať ťa budem, pretože som hrozne a predivne utvorený. Predivné sú tvoje skutky a moja duša to zná veľmi dobre. Toto nie je jediný verš, ktorý hovorí o tom, že Boh nás utkal v lone našich matiek. Od počatia až po narodenie sme utkaný Bohom. Keď čítame Exodus 21, čítame tam o tom, že, a myslím teraz na ten zákon oko za oko, ruka za ruku a tak ďalej, život za život, tak v tom kontexte čítame, že ak niekto tak zraní, tehotnú ženu, alebo zraní plod tehotnej ženy v jej lone, že trestom za, tom, za to mala byť smrť. Čiže takto si váži písmo, takto si váži pán Boh ľudský život. Ja viem, že tu sa vedie ohnivá diskusia pravdou, biologickou pravdou je, že život začína pri počatí. A to je vedecký fakt. Ja viem, že súčasná filozofická etika sa snaží prepísať tento fakt, ale toto je božie slovo. Každá učebnica embryológie nám povie, že bude stopovať vznik života ku tej základnej bunke zigóte, ktorá vzniká pri počatí. Nestávame sa niečím iným. Sme to my. Formovaní v lone matky, ktorí dostali život od Boha. Viem, že je plno autorov, ktorý jedným z nich, zúrivým obhajcom takejto filozofickej etiky popierania tejto pravdy, je Peter Singer ktorý dokonca tvrdí, že človek začína byť človekom mesiace, možno až roky po narodení. Pravdou je, že v mnohých amerických štátoch potrat je dovolený až po deň pôrodu. Dobre počujete? Až po deň pôrodu. Ešte deň pred pôrodom môže byť potratené dieťa. Tak kresťania hovoria, nezabiješ. A toto musí byť naše stanovisko. Tretia vec, ktorú by som tu spomenul, je eutanázia ako také súčasné, kultúrne, akceptované prehrešovanie sa, hrešenie proti šiestemu prikázaniu. Zkrátke... <kým> asi len toľko, že cítite sami ten zmetok medzi snahou chrániť mládež a myslím, že ľudka povedala v tomto svedectve, že stúpajú aj samovraždy deti alebo tínejdžerov. Tak cítime ten zmetok, že na jednej strane chceme zabrániť samovraždám tínejdžerov a detí. A na druhej strane chceme, aby dobrovoľná eutanázia sa stala nástrojom odchodu starších, alebo prestárlých alebo smrteľne chorých ľudí, čo zďaleka nie je pravda vo všetkých prípadoch. Niekedy ľudia jednoducho sa vzdajú života alebo túžby žiť a chcú ísť týmto smerom. Tak v školách máte nástenky plné sloganov, ako samovražda nie je riešenie pre mladých, ale na konci života máte slogany odiť dôstojne alebo nebuď obťaž, alebo netráp sa a nezaťažuj svoju rodinu. Keď hovorím o dobrovoľnej eutanázii, neviem, či už sa dá hovoriť vždy o dobrovoľnej eutanázii, pretože či chcú alebo nie, stáva sa, dostáva sa eutanázia pod veľký tlak. Totiž ako príklad uvediem Holandsko, ktoré prvé zaviedlo v roku 2001 asistovanú sebevraždu alebo eutanáziu. A to, čo sa deje, je, že pomaly dochádza k tomu, že, že ľudia, ktorí prídu do veľmi takej zložitej zdravotnej situácie na konci života, začínajú byť tlačení do toho, aby neboli na obťaž rodine. Aby proste zvažovali túto možnosť. A toho sa chytajú aj poisťovacie spoločnosti, ktoré nútia alebo ktoré jednoducho obmedzujú tu preplatenie zdravotnej, zdravotnej starostlivosti, ktorá predlžuje život chorým ľuďom. Takže tie rodiny sú pod veľkým tlakom a aj tí samotní starí ľudia alebo chorí ľudia trpia tými pocitmi výčitiek, že sú tak, že toľko stoja tých svojich blízkych. Skončím len touto poznámkou. Počas nacistickej okupácie Holandska holandskí lekári odmietali posluchnúť príkazy nacistických jednotiek, aby pomohli odísť zo sveta chorým a takisto starým, prestarlým, Ľuďom. V 2001 Holandsko sa stalo prvou krajinou, ktoré, dalo, ktoré zlegalizovalo eutanáziu, pri ktorej asistujú lekári. A jeden muž, Malcolm McGarage, poznamenal, že to vyžadovalo iba jednu generáciu, jednu generáciu, aby zmenila vojnový zločin na akt súcitu. Tak rýchlo sa dokáže zmeniť prístup ľudí v mnohých otázkach. Žalm 41.1 povie, blahoslavení sú tí, ktorí sa starajú alebo ktorí myslia, alebo ktorí pomáhajú biedným. A pod tou biedou sa v tom žalme myslia aj chorí, nemocní ľudia. Blahoslavení sú tí, ktorí pamätajú na biedných. Chcem sa ešte teraz s vami pozrieť na to, ako pán Ježiš nezrušil, ale naplnil šiesté prikázanie. Matúš 5.17. Kazni kázni na vrchu pán Ježiš hovorí tieto slova a ja by som ich teraz prečítal, tak ak by si mi ich tam uh, Kirill hodil. Matúš 5, 21, 26. Matúš 5, 21, 26. Ekumenický preklad. Počuli ste, že odcom bolo povedané, nezabieš. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi, hlupák, prázdna hlava, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážníkovi a ovrhnú ťa do vezenia. Amen, hovorím ti, nevídeš oťal, kým nezaplatíš do posledného haliera. Tak pán Ježiš nás ťahá k obšiemu, pochopeniu toho prikázania, šiestého prikázania. Pomáha nám porozumieť hlbšie jeho významu. Že šiesté prikázanie nielen zakazuje násilný čin vraždy, ale všetky násilné emócie a násilné úmysly srdca. Každý z nás má problém s hnevom. V jednom církevnom vierovýznaní sa hovorí, Aká je Božia vôľa pre teba v šiestom prikázaní? Odpoveď. Aby som neponižoval, neurážal, prestal nenávidieť alebo prestal zabíjať môjho blížneho. Aby som to nerobil mojimi myšlienkami, mojimi slovami, mojimi pohľadmi a gestami a žiadnymi fyzickými skutkami. Že na tom nemám mať účasť s inými, ale, ale radšej mám hneď zložiť akúkoľvek túžbu po odplate. Tak slova pána Ježiša robia šiesté prikázanie ešte ťaším, Oveľa ťažším. Možno počúvam tieto slova dnes ráno a hovorím si, šieste prikázanie, ja s tým nemám problém, nikoho nezabíjam. To je jedno z prikázaní, ktoré najľahšie zachovávam. Pán Ježiš... Tu však adresuje aj naše myšlienky, naše slova, naše pohľady, gestá. Ponižovali, nenávideli, urážali. Pridal si sa niekedy k tým, čo tak robili? Cez nezabiješ nás pán, nám pán Boh ukazuje, že nenávidí koreň vraždy. Hej, že nielen samotnú vraždu. Nenávisť, hnev, pomstichtivosť. V Božích očiach je podľa toho, tých slov pána Ježa Krista, v Božích očiach je to vražda. Matušovi Matúšovi 5.22, ktoré sme čítali, pán Ježiš ukazuje na tri hlbšie príčiny vraždy. Prvá hovorí, že každý, kto sa hnevá, brad tam má, že bez príčiny, ale to bez príčiny nie je vo všetkých manuskriptoch, tak v tejto chvíli vynechám to podrobnejšie rozoberanie v úvodzovkách spravodlivého hnevu človeka, budem čítať iba tak ako väčšina prekladov, že každý, prvá vec, každý, kto sa hnevá, druhá, každý, kto by povedal svojmu bratovi hlupák, hlupák v pôvodine znamená, bradrohaček tam vraví, ráka, prázdna hlava, bola to opovržlivá nadávka to znamená ten, kto by opvrhol svojim bratom. Tretia príčina, pán Ježiš povie, ktokoľvek by povedal blázon, to bola najhrubšie židovské odsúdenie. Teda kto by odsúdil svojho brata ako bezcennú osobu. Z vonku môžeme vyzerať nevinne, preto sa nikoho nevraždím, ale pán Ježiš hovorí, ale čo tvoje srdce, čo tvoj hnev? Čo tvoje opovrhovanie druhým? Čo tvoje odsudzovanie druhého? Na každú z týchto jednotlivých príčin, ktoré tam povie, zaznie aj Božie odsúdenie. Každý, kto sa hnevá na svojho brata, bude musieť ísť na súd. Každý, ktokoľvek by povedal svojmu bratovi hlupák, bude vydaný moci velrady. Každý, ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Z týchto slov vychádza jedno veľké varovanie, že navonok môžeme byť stopercentný dodržiavateľi prikázania, veď predsa nikoho nezabíjam, nevraždím, ale ak náš vnútorný život je poznačený hnevom, horkosťou, opovrhovaním a odsudzovaním druhých, budeme čeliť Božiemu hnevu. A pán Ježiš ide ešte ďalej. Za tými slovami uvádza dva príklady. Čo je zaujímavé na tých príkladoch, je, že nemajú priamo nič dočinenia s hnevom. Pán Ježiš tam hovorí, keby si išiel doniesť svoj dar na oltár a spomenul by si si, že tvoj brat má niečo proti tebe, choď a zmier sa so svojim bratom. Alebo čo s tvojim protivníkom? Pokonaj sa so svojím protivníkom, kým si na ceste. Pán Ježiš nehovorí o každom človeku, ktorý nás nemusí mať rád, alebo sa cíti nami urazený. Ak by sa pán Ježiš pokúšal zmieriť s každým, kto ho nemal rád, tak asi by nič iné neurobil. Mal mnoho nepriateľov. On hovorí o ľuďoch, ktorí majú legitímne niečo proti nám. Pán Ježiš hovorí, že hnev môže byť taký vážny, že by sme nielen mali urobiť niečo s tým, aby sme ho vykorenili z nášho srdca, ale tiež urobili, čo je v našich silách, aby sme mu zabránili a udusili ho u druhých. Šieste prikázanie nie že zakazuje fyzickú vraždu alebo zakazuje vraždu v srdci, ale má aj ten pozitívny rozmer v tom, že nám, nás volá, nám ukladá hľadať zmierenie. To by sme tam nevideli na prvý pohľad. Matúš 5.17. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon, ale naplniť. Prikázanie má ešte hlbší význam. Ide ďalej ako skutky alebo správanie, že odhaľuje naše vnútro. A ešte ide ďalej, že nielen niečo zakazuje, ale aj volá k zmene. Zmene vnútra a potom našich skutkov. A v našom prípade nás volá k tomu, aby sme hľadali zmierenie alebo hľadali obnovu. Neviem, či sme si pri tom čítaní všimli koniec, ako končí 26. verš. Ak to nechceš urobiť, nechceš byť dobre zmýšľajúci a zostaneš s týmto vnútorným postojom, potom, amen ti hovorím, nevýjdeš zo žalára, kým nezaplatíš do posledného haliera. Ak budeš trvať na tom, že chceš vyliať kalich svojho hnevu až do dna, potom budeš musieť vypiť iný kalich Až do dna. Ako to má pán Ježiš Kristus vo zvyku, urobí z prikázania, o ktorom si bežne myslíme, že ho zachovávame bez problémov, prikázanie, ktoré nás usvieča. Kto z nás sa neprehrešil hnevom, ktorý sa mu vymkol spod kontroly a ktorý viedol ku iným postojom? Existuje aj spôsob pre spravodlivý hnev, ale to často nie je náš prípad. Až taký spravodlivý v svojom hneve stále nie sme. Vidie to v tom, ako hovoríme so svojimi najbližšími, alebo potichu odsudzujeme, ako vybuchneme v mojom prípade na deti, na druhých za úplné banality. A to nehovorím o tom, ako reagujeme, keď niekto v aute pred vami šoféruje nie tak, ako by ste chceli vy. Pán Ježiš hovorí, že bude vydaný moci súdu a že bude platiť do posledného haliera. Tak, vážne je t- tak vážny je tento môj vnútorný postoj. Tak vážny môže byť hnev. Že čo urobíme? My všetci sme v svojom živote mali, alebo máme plný kalich nášho hnevu. Že vieme sa nahnevať a poriadne. Možno nie je tak, že ho bolo vidieť. Možno v tom, že by sme niekomu fyzicky ublížili, nebo daj ho zabili, ale vo svojom srdci penili sme, prskali, snovali schémy na pomstu, opovrhovali alebo súdili. Čo robiť s vlastným kalichom plným hnevu? Pán Ježiš nás volá, aby sme prišli k nemu, aby sme sa na ňo pozreli a aby sme ho videli v gecemanskej záhrade napríklad, kde počujeme o inom kalichu. Blíži sa k hodine svojej smrti na kríži a v gecemane povie... Môj oče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. O akom kalichu hovorí? Nie o kalichu nášho hnevu, ale Božieho hnevu za hriešnikov ako sme my. Je to kalich Božieho hnevu, spravodlivého hnevu, dokonalého hnevu, ktorý je namierený proti ľuďom, ako sme my, ktorí tak často prejavili svoj nesvetý, nespravodlivý hnev. Pán Ježiš vypil kalich Božieho hnevu za nás. Na seba vzal Boží spravodlivý hnev za naše porušenie aj šiestého prikázania, nielen len na vonok, ale aj v našom srdci, vo vnútri. On, ktorý nezrušil, nezhrešil a nezmenil žiadne z Božích prikázaní. On bol zavraždený, on bol zavraždený za nás. My vylievame pohár našich hnevov jeden na druhého, pán Ježiš ho ale vypil za nás, aby sme neboli potrestaní, aby sme nemuseli čeliť trestu za šieste prikázanie, ale aby sme ani nemuseli sa hnevať alebo zostávať v srdci. Pomsty Amen.